1: Furcht und Angst das hätte ich auch, wenn ich einen 917-Multimillionen-Dollar-Porsche fahren dürfte. Aber dann überwiegt bei mir doch eher die Neugierde. Und das ist auch der Grund, weshalb ich zusammen mit euch auch in der fünften Folge dieser Audioshow noch auf der Jagd nach meinem verschollenen Porsche 917 bin. Zur Erinnerung, das ist einer derer aus dem Film Le Mans, mit denen Steve McQueen herumgerast ist. Ja, Oder eben eines seiner Fahrer-Doubles. Der Typ, der mir das vorhin übrigens via Zoom erzählt hat, ist der Autoenthusiast und sehr bekannte US-Podcaster Spike Ferriston, den wir hier noch mehr hören werden und den ich nur zu gerne in echt und vor Ort getroffen hätte in Hollywood. Aber stellen wir uns kurz vor, wir könnten nach Amerika fliegen. Oh, schaut darüber, der Pazifik glitzert unter der kalifornischen Sonne. Eine Gruppe Pelikane zieht wie in Zeitlupe über den Strand und hinaus in den Dunst des Küstengebirges. Der Highway Number One schmiegt sich an die Küstenlinie an. Enge Kurven, bröckelnder Asphalt. Ich habe die Fenster offen, die salzige Luft verklebt meine Haare. Mein Rücken schwitzt etwas und ich arbeite mich an der fehlenden Servolenkung ab. Ich spüre die Kraft des Motors in meinem Rücken und wie diese Kraft sich auf die Hitze der Straße überträgt. Wie hatte Schauspieler Matt Damon alias Carol Shelby doch in Le Mans 66 gesagt? Es gibt da einen Punkt bei 7000 Umdrehungen, wo sich alles auflöste. Der Wagen wird schwerelos und verschwindet. Alles, was dann bleibt, ist ein Körper, der sich durch Raum und Zeit bewegt. Ach. Aber wir sind nicht in Kalifornien. Wir sind hier im wirklich sehr grauen Hamburger Winter. Bei schwarzem Tee mit Schuss, immerhin. Und ich muss dieses wahnsinnige Auto finden. Aber Amerika ist ein guter Ansatz. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an, wie die Amerikaner überhaupt auf Porsche gekommen sind. Eine Nation, die ja mit Ford überhaupt erst die Massenproduktion von Autos erfunden hat und wo man zum Teil noch heute eher mit dem Auto fahren würde, als die 50 Meter um die Ecke zum Drugstore zu laufen. Das habe ich vielleicht sogar mit denen gemeinsam.
2: At that time. Uh, I never forget when I came into California 1966, driving past the past the airport and there was a huge advertisement I don't remember now from whom but it said another 500 pounds for more road hugging weight that the car had gained from the one model to the next one, 500 pounds <laughs> for more road hugging weight and I about was going to laugh my head off because i said what is this you know uh, uh, do the engineers uh, not understand that lightweight is the way to go uh, less mass to accelerate less mass to stop uh, uh, brakes and um, engines and all of this you know like they had it completely wrong and of course the people that had uh raised cars Uh, knew that all along, even though you know there were many heavy-duty American cars being raced, even and the, uh, uh, the sports car club of America uh, races. Uh, but you know, suddenly even you know the mighty Ferraris got hounded uh, uh, down by little spiders.
1: Gejagt von kleinen Spidern. Tja, was mir hier der Sohn von Vajek Polak via Zoom erzählt, das erlebte er kurz nach seiner Ankunft in den USA als er seinem Vater in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten folgte. Damit ihr wisst, um wen es geht, hier ein rasanter Exkurs. Václav Pollack war ein begnadeter Ingenieur, Mechaniker und Rennfahrer in der damals ganz frischen und nun sozialistischen Tschechischen Republik, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Vor allem auf Motorrädern errang er seine Siege im wiederaufkommenden Motorsport. Schnell hatte Wajek aber gemerkt, dass die Sozialistische Republik nicht seine Heimat sein kann, ebenso wenig, wie sie es unter deutscher Besatzung war. Und so flüchtete er 1948, just in dem Jahr als Porsche, eine kleine Autoschmiede in Süddeutschland, mit der Serienproduktion begann, nach München. Sogleich fand er, ob seines Fachwissens, einen Job als Mechaniker für die US-Army und hielt deren Fuhrpark in Schuss. Eins kam zum anderen und Vajek landete einige Jahre später erstmal in New York, während die Familie noch in der CSSR festgehalten wurde. Sein Sohn erzählt weiter.
2: Er ging zu New York und natürlich hat jeder von General Motors gehört, everybody jeder von General Motors nennt, weil sie so... So Lax, he decided that he may want to do, uh, to work for them. And uh, so somewhere in upstate New York, there was a plant that he went for one day because he realized that, you know, working on the line is not what he wanted to do. And then he went to visit with the repair shop of Mr. Hoffman, who was the importer of anything that was decent from Europe uh, to, to America, including Volkswagens and Porsche cars.
1: Dieser Mr. Max Hoffmann war Austroamerikaner, wie später ja auch Arnold Schwarzenegger, und ein gewiefter Autohändler, der ab 1950 VW und Porsche an der Ostküste vertrieb und schon eine ganze Weile an der Westküste erfolgreich mit anderen europäischen Marken sein Business voranbrachte. Der neue Käfer hatte sich nicht ganz so gut verkauft, wie erwartet, nachdem VW wieder von Rüstung auf Zivil umgestellt hatte, aber Porsche ging schnell verkaufsmäßig durch die Decke und fand sofort... Riesenfans. Leichtbau, neue Technik und ein berühmter Name. Das alles bei einem Einstiegspreis von 3000 Dollar, was heute ungefähr 30.000 Dollar entsprechen würde. Waschek Pollack sparte sich schon damals das Geld zusammen, um einen 550 Spider bei Porsche zu kaufen und um selbst Rennen zu fahren. Das kann man machen, aber der neue schnelle Besen auf Amerika Straßen musste erstmal eingefegt werden. Aber weiter.
2: He started to work for the Hoffmann Motor Company in New York. And uh, then he also would go into the local races and help people to maintain their cars. And uh,
1: so that's what he did. How oh, cool. Did, did did he meet Herbert Linge then that, that times?
2: Oh, of course, I, I met Herbert uh, um, many times.
1: Oha, Herbert Linge war ja auch so ein Porsche-Pionier. Und der Urazubi, wie ihr hoffentlich noch wisst, der hatte mir doch auch mal was zu seiner Zeit in den USA erzählt. War da mal irgendwas? Na, er war ständig on the road für Porsche gearbeitet und die Vergaser Pi mal Auge auf den amerikanischen Sprit eingestellt. Warte mal, hier war es doch.
3: Ich habe also die ganze Fahrzeugflotte in Amerika damals umgestellt. Ohne Prüfstandsversuche, ohne die Zubilligung des Hauses. Das ist unvorstellbar. Waren Sie da für ja. ganz Amerika zuständig? Ich war damals ähm, als Angestellter des Hauses, habe ich meinen normalen Arbeitslohn bekommen. Mhm. Und alles, was dort drüben an Sonderarbeiten und Dienstreisen gemacht wurde, wurde vom Importeur übernommen. Und er hat sehr großen Wert gelegt, dass da nicht gespart wird. Also er hat sich nicht gescheut, wenn in Miami ein, ein Kunde eine Beschwerde hatte und unzufrieden war mit seinem Auto, dass ich äh, nach Florida muss und das in Ordnung bringen. Und gab ja noch keine Highway. Er musste also auf der normalen Überlandstraße zwei Tage nach, nach Florida fahren, um vielleicht eine Schaltung einzustellen oder Vergas reinzustellen. Das heißt, eine Sache, die in ein paar Stunden erledigt war, hin und her und dasselbe nach Chicago und überall hin. Das war sehr, sehr mühselig.
1: Oh wow, da wurden so einige Kilometer zurückgelegt. Also diese Strecken auf Landstraßen sind schon innerhalb Deutschlands unvorstellbar. <lacht> Aber weiter. Linge hat da Missionarsarbeit betrieben. Es ist ja bekannt, dass die Amis gerne Automatik fahren. In Deutschland sind wir ja eher die Kupplungsfans, damals vielleicht noch mehr als heute.
3: Bei vielen musste ich erst erklären, warum da eine Kupplung da ist und dass man die möglichst auch benutzen sollte. Und zum ersten Zeitpunkt war ja noch der Kohleschleifring der Auslöser für die Kupplung und er hat natürlich bei diesen Stopp- und Go-Fahrten einen riesen Verschleiß gehabt. Das heißt nach einigen Wochen oder Monaten, je nachdem, wo das Fahrzeug bewegt wurde, war der total abgeschliffen und war mit auf Metall und die Leute haben das nicht bemerkt und dann war meist die Kupplung kaputt. Auch da habe ich damals eine Lösung gefunden. Ich habe bei einem Chevrolet-Vertreter ein, ein Rollenlager, ein Drucklager gefunden, das genau dort reinpasste bei uns und dann habe ich das eingepasst, eingebaut in die Autos und damit war dieser Fehler auch behoben.
1: Mensch, man stelle sich mal vor, man würde heutzutage Lager der einen Marke in die andere einbauen. Chevy in Porsche und andersrum. Naja, am Ende waren es alles bloß Autos. So einfach kann es gehen. Man muss sich nur zu helfen wissen. Was waren
3: das für Kunden? Das waren ja natürlich auch Leute, die wahrscheinlich sehr wohlhabend cool waren. Und das waren am Anfang natürlich bekannte Leute. Das waren damals die sportlichen, motorsportlichen Größen in Amerika. Und in denen hat sich alles ein bisschen orientiert. Ne? Wie dann die Sache mit dem James Team noch war. Haben Sie den auch? Äh, ich habe ihn kurz kennengelernt und habe ihm auch äh, einen Mitarbeiter, den ich zwischenzeitlich von Weissach bekommen habe, den Rolf Friedrich nach äh, Kalifornien zum Händler geschickt und er musste dort sich speziell um die Autos von die Meguires war ja leider gut, auch bei seinem Unfall mit dabei. Ja. Aber durch diese Größen ist natürlich der Name sehr schnell verbreitet worden.
1: James Dean, Mensch, so tragisch das ist, aber er trägt zur Legendenbildung von Porsche bei. Dean fuhr auch erst den 356 Speedster, den Kassenschlager von Porsche, den damals schon so viele haben wollten, bis er dann auf den Quasi-Rennwagen 550 Spider umstieg, in dem er auch, wie wir heute wissen, unverschuldet ums Leben kam. Der gerade genannte Rolf Füterich hat damals übrigens beim Crash neben James Dean gesessen, da er mit dem Schauspieler zusammen immer die Rennen vorbereitet hat. Er überlebte mit nur ein paar Brüchen und der Star musste gehen. Für immer. Okay, zurück zu Herbert Linge. Der hat also in den USA Porsche näher an die Menschen gebracht. Und die Amerikaner, die haben es geliebt.
3: Die Amerikaner waren da ganz verrückt in die kleinen Autos plötzlich. Und äh, was für die Amerikaner auch... Äh, eine Neuigkeit war, die wollten nach jedem zwei drei Rennen, wollten sie die Motoren zerlegen und anschauen, ob alles in Ordnung ist und so weiter. Und dann habe ich gesagt, das wird am Jahresende gemacht. Mit dem Porsche konnten die plötzlich monatelang jedes Wochenende fahren ohne größere Das war das war natürlich... Für die sehr beeindruckend und das hat natürlich auch viele Kunden gebracht. Ja, klar. Dass sie ja. ihr Fahrzeug sowohl privat nutzen konnten mhm. und treiben damit und, und wieder privat nutzen, das hat großen Eindruck hinterlassen. immer Und dass wir dort auch vor Ort waren vor allem und den Leuten mit Ratschlägen so gut es ging geholfen haben, das, das, das hat die Sache mehr. noch mehr ja. angeheizt immer.
1: Robert Linge konnte sich damals einzelne Ersatzteile aus einer Werkstatt in New York holen, die, ja genau, dem Autohändler Max Hoffmann gehörte. Und dort arbeitete eben auch Vasek Pollack und später auch sein Sohn, mit dem ich via Zoom vor einigen Wochen sprechen konnte. So langsam entwickelt sich die Porsche-Rennszene in den Staaten. Wir sind jetzt ungefähr im Jahr 1966 und der 917, der ist schon als Idee im Äther. Die Amerikaner schätzen immer mehr die Qualität aus Zuffenhausen. Was it the uh, only the reputation of Porsche, or was was it for all the German cars? It's still today that the, the the handling
2: and the brakes and the acceleration and stuff is just so phenomenal. Even though you know the car uh, in today's terms is is pretty hefty and and uh, so, but uh, it's so incredibly well engineered that that. Uh, um, Of course at the time going back into the 50s and 60s it was just a revelation for those that came in touch, you know contact with them. Yeah. So yes, it was Porsche more than anything else because it had the performance and it was super lightweight and those that understood you know loved it.
1: Und dann erzählt er mir wieder etwas, was die Welt klein werden lässt und es sich für mich manchmal so anfühlt, als wäre irgendwie alles konstruiert.
2: Jack McAfee, who was the principal reason why my father finally uh, decided to say goodbye to uh, New York. He went to Bridgehampton for a race and Jack McAfee shows up and he had some problems. And by then, the father was incredibly versed uh, uh, you know, in the foreman double overhead chem motors. Uh, and he helped him to solve the problem, whatever he had. And he said, oh my goodness, We need somebody like you, uh, in, in California.
1: dieser Jack McEffy wiederum war ein Rennfahrer und der jüngste Porsche Händler, den es jemals gab. Mit 29 machte er sein erstes Autohaus mit Werkstatt auf. Dort kreuzen sich die Wege übrigens auch wieder mit James Dean und seinem Mechaniker Wüterich, die auf ihrem Trip wegen ein paar Ersatzteilen in Ventura, das liegt etwas nördlich von Los Angeles, noch bei ihm vorbeigeschaut haben. Es gab da auch noch den Platzhirsch John Van Newman, ebenfalls ein Porsche-Händler, aber McAfee hatte mit Vajek Pollack einfach den besten Mechaniker am Start.
2: And it was very funny that the Father developed such incredible reputation that even Johnny Van Newman had his mechanics bring the car over for the final
1: tunes. Tja, Expertise ist einfach alles und geht auch über Stolz und Größe. Das kann man sich mal merken, wenn einmal wieder gefährliches Halbwissen entgegenschlägt. So, but it was a very complicated engine, I think. It was, it was, the. Well,
2: it was, uh, uh, it, it's very complicated if you, you know, like anything in life. If you don't know much about it, it just looks overwhelming. And yes. of course, he always laughed. He was incredibly good mechanic and very, very sharp.
1: Man oh Mann, okay, krasse Stories. Aber ich suche ja eigentlich einen 917. Und Vajek Pollack stand ja schließlich schon sehr zeitig in Beziehung zu diesem Wagen. Auch Steve McQueen ist ja schon vor dem Le Mans-Film auf Porsche Rennen gefahren. Und beide kannten sich durch eine Anekdote. Pass mal auf. Steve McQueen schaute wohl öfter im Showroom bei Porsche vorbei. Und einmal kam Vater und Sohn Pollack da auch gerade an.
2: We were driving one time home from dinner, and there he was looking in in the window of the showroom. And Father said, look, there's, there's Steve. And the next day, we had a brand-new white 911R sitting on the showroom floor. And uh, he called up, and he said, what about the 911R? And uh, uh, so Father told him all about it, and he said, any chance that you can bring the car To the studio so you need to be there precisely at 11 and, and we go for a little ride and all of that so we had a, a fellow that is still alive today his name Bert Orlander he and Steve were friends so we drove up to the uh, uh, studios and uh, the uh, uh, guy at the gate said you know door number 99 or something and these enormous buildings We turn the car around and park so it's facing back to the gate. And suddenly the door opens and he comes out and he looks just like a pirate. You know, heavy makeup and, and stuff. So, and so he comes out and he goes, uh, uh, hey, this is great. You know, you brought the car so I can drive it. But anyway, we drive down to the street, which was a T-bone into... Uh, One of the big boulevards that runs uh, in the valley, and there is a teeny tiny little road going up the hill, which is one way. And he obviously must know it by, or he said he he knew it really well because he drove it like he stole the car. And he comes on the top, and they talk for a little while you know, how fantastic the car uh, uh, drives and all this stuff. And suddenly he starts to go down the one-way street that they just came up. And so he just pulls the nose out and looks left, looks right, and nobody is coming. And there's a policeman on the motorcycle in the gas station. And suddenly sirens and red lights and all the stuff. And so he pulls over and looks over to Bert and said, Talk to me, so they they are talking to each other, you know, kind of uh, trying to ignore the policeman, and the policeman comes and goes, knock knock on the driver's uh, window, and Steve just kind of uh, looks up to the policeman, uh, rolling down the window, and he goes, oh, I just thought the car was stolen, and just walks away.
1: Ja, okay, okay, das war jetzt etwas Boulevard, aber das zeigt auch einmal mehr, wie die Zeit damals war. Rastlos, schnell, mit Witz und Charme, zumindest wenn man ein Star auf der kalifornischen Seite des Toasts war. Boah, Leute, ich hab Rücken. Irgendwie ist das zu viel schreibtisch Ich glaube, ich muss mal raus und eine Runde … bequem sitzen. In meinem Auto vielleicht. <lacht> und ich muss mal in Ruhe nachdenken, weil, ich meine, die Anekdoten, die sind ja klasse, aber was bringt mich das bei meiner Suche weiter? Ich weiß, dass Vasek Pollack Anfang der 70er dann auch mit einem 917 und anderen Modellen Rennen gefahren ist. Ganz profimäßig und recht erfolgreich sogar. Das mit den chassis habe ich übrigens schon mehr oder weniger aufgegeben. So bleibt eigentlich nur noch die Suche in alle Richtungen. Und Kaffee muss her, dringend. So um, we we're trying to uncover the fate of of the Porsche 917 and the, um, that were shown in the movie Le Mans with Steve McQueen. Do, do yeah, you know any stories about the movie yes, and your father? Yes, I
2: will tell you a story. Oh I, yeah, perfect. Uh, very, uh, we were at the factory uh, when the uh, father and I were at the factory when the movie was uh, being made. And uh, we come to the delivery department to fetch our car. And uh, there is Steve's 911S with a solar production sticker in the back window. And uh, so we went there and he goes, you won't believe, you, you, you won't believe what uh, they did with the brand new car. I mean, mm. you need to come in the back and look. So he takes us in the back of the, you know, what then was still the racing department in, in Zuffenhausen. And there was a box. The box was maybe, uh, I don't know, two meters, maybe three meters wide and four meters long. And the entire 917 was in there. So this whole 917 was reduced into, into a box of uh, three meters by four meters.
0: <laughs> <laughs>
2: and that's the, that's the last time I heard anything about it.
1: So, und das war's. Mehr weiß auch Vajek Junior nicht. Das ist doch zum Haare raufen. Ich meine, echt jetzt, jeder kannte jeden, alle gluckten zusammen herum und am Ende weiß keiner, wo ein damals noch nicht ganz billiges und heute unbezahlbares Auto abgeblieben ist. Ich glaube, die wollen es mir einfach nicht erzählen. Aber ich habe ja noch meinen Quasi-Kollegen Spike Ferriston, der ähnlich wie ich mit Alte Schule seinen Podcast Car Radio betreibt ja, naja. auch nur quasi, Kollege. Bei ihm ist alles ein bisschen größer. Naja, Amerika eben. Oh, ist schon spät. Also, sehr früh in Kalifornien. Surfen war er ja wahrscheinlich schon, von daher kann ich ihn jetzt auch anrufen und ihn mal ausfragen, was er dann von Rennautos als Objekt der Begierde hält.
0: Race cars are driven a lot, they're crashed a lot, the engines get thrown away, they put in different engines, the liveries change constantly, and eventually something better comes along and they're thrown into the back of an empty lot, right? <laughs> and
1: what happened to race cars? Yeah, you're
0: right. Yeah, and that that was how we thought of race cars as far as something you collect. This is a piece of memorabilia only. What Of what use is it? right? It's just, oh yeah, that guy used to have it. Cool. Now let's go for a drive in one of our road cars. You might be able to register, it, but most likely you're not going to be able to. So therefore it's uh, it's limited in use yeah. and it, it may not be worth anything. They may want over a million dollars for it. It might only be worth $80,000. Okay. I, I don't know. Um, so, you know, symbolic did okay. It's like anything, you know. Things are worth what they're worth in the moment. And the future is dark. And we don't know where that value is going. Like where are 917 values going today? <laughs> yeah, you have never we reached know. the top? Yeah, we, you don't know. So, you, you know, you make the move that you have, you have to make. Hat
1: er gerade Autos wie den 917 genannt? Da muss ich doch gleich nochmal drauf zurückkommen. Er war ja mal Autor von Jerry Seinfeld. Von der Serie kennt ihr vielleicht. Hat sich dabei mit dem Comedian selbst angefreundet und einen guten Teil dazu beigetragen, dass Jerry Seinfeld mittlerweile eine der bedeutendsten und größten Porsche-Sammlungen der Welt hat. So um die 43 Stück soll er haben, hin und wieder kauft er und verkauft er mal wieder was und dann hat er noch über 100 weitere Fahrzeuge. Warum bin ich eigentlich nicht gleich auf den Trichter gekommen und hab mal geschaut, was in seiner 1,4 Millionen Dollar Garage, also 1,4 Millionen Dollar ohne Blechinhalt, herumsteht? Aber wenn er den McQueen hätte, denn hier ist doch der großen Glocke, oder?
0: Well, I wasn't looking for 917s for Jerry. I was driving to the airport, I think, down La Cienega in Los Angeles. And there was a, an exotic car dealer at um, one of the intersections right in the middle of Hollywood called Symbolic Motors. And in the window of Symbolic Motors was this gulf blue and orange Porsche 917 when they raced at Le Mans, I was like, oh, there's a car that kind of looks like that. I'm like, oh, that's uh I think that's a 917. Um, that's interesting that it's in a used car lot in a window <laughs> right in the middle of the city. So, in, so in, in, in a conversation not long after, I, you know, called Jerry up and I go, hey, there's a, you know, a 917 uh, car that raced at Le Mans at this used car dealer right in the middle of Hollywood And it's, it turns out it's Steve McQueen's car. It's the one he used as a camera car uh, to make the movie. And Jerry went, Oh, that's interesting. <laughs> <laughs> we should go look at it. I go, Yeah, you should go buy that. I mean, it was right at the beginning of the Steve McQueen craziness. Anything that Steve McQueen wore, touch, a watch, or sunglasses, we were just starting to go, That stuff is, you know, pretty cool memorabilia to own. And look at this here's the uh, camera car and, and a 917 race car built by Porsche that Steve McQueen drove in this movie Le Mans that we all love. That should have some value. <laughs> <laughs> so, um, not long after we all went to look at it, it was Jerry and myself and, uh, Jerry's car consigliere, Sam, Sam Cabilio, who, uh, vets all of Jerry's cars for him. And, uh, They they had taken the car out of the uh, showcase in the front window and brought it to the parking garage, and uh, our minds were just blown. You know, we had never seen something so beautiful. Um, I remember we, we were just looking at it for hours. Just hours went by as we walked around, and, you know, there's no real Internet at the time, so you, we had never seen one of these things up close. At least I hadn't. Um, And we're sitting in it, and we're hearing the story and of of how Steve McQueen used it, and Solar Productions bought it, and you hear the camera mounts that are still attached to the front of the car where they put the film camera on, um, and we were just blown, you know, blown away by it. Um, And I remember Jerry going, I, you know, this is the most amazing thing I've seen. I don't know why I could ever own a car like this. It makes no sense that I would own something so valuable. It should be in a museum or so, with some real collector. You know, at the time, I guess he didn't consider himself a real collector of Porsches. He may have only had 40. <laughs> so he wasn't a real collector. Um But Symbolic knew how to sell him. A short time after that, they invited uh, Jerry and, and the, the, uh, Sam and I up to Willow Springs racetrack. And they said, we're going to have the 917 on the track with a Ferrari 512, just like they raced back in the day. They gave um, you the car she, for, for testing? No, they said, we're going to have it at the track running. Okay. You know, we want to just show you the car in motion at Willow Springs. Uh, Chad McQueen is going to drive it, Steve's son. And you know, we walked up to the to the hangar, and I, I just remember seeing the nine seventeen coming around the 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 turn for the first time, hearing the sound of a nine seventeen at speed, and then coming around that last corner into the straightaway, and uh, our minds were just blown by it, right? None of us had been to Goodwood. We'd never seen historic races that way. We're, you know, we're TV writers and comedians. We're not really, we didn't have time to go do this other stuff. So we were just like open mouthed like, my God, this is incredible. Um, and it was, you know, I'm sure Jerry was just going, you know, I got to have that thing. I've gotta, I've got to own it. And there were some, you know, there were some funny things that happened after that. I, I, Chad, I don't think, was doing that initial uh, initial lap. I think Chad McQueen then got into the car, and then the 917 went around the first corner, and the tire came off, and the whole front end came down. Really? And the fender got cracked, yeah. <laughs> and Jerry said, well, there goes that. Um, it was really funny. you know. But they put the wheel back on and uh, tightened it up, and they went around the track. I remember going to where the, the wheel fell off, And collecting some of the pieces of the gulf blue fiberglass that had broken off, <laughs> putting it in my pocket, going, that's pretty valuable. <laughs> <laughs> um, and then, you know, for the rest of the day, we just watched these cars, you know, Chad and other racers kind of take the car and get them up to speed and get the engine sorted. And it was an incredible thing to, uh, to just watch. You know, we, ne yeah. we never drove them. Es war nur, sie zu sehen und and hören und zu zurück in Zeit zu uh, you know, a time in den 60 s when these diese Dinge eigentlich racing waren. Wir fühlten uns, als ob wir da
1: Boah Leute, ich habe direkt Gänsehaut. Eigentlich müsste ich jetzt eine Schweigeminute einlegen. Erstmal gibt es jetzt einen Tee mit Schuss und vielleicht lasse ich auch mal den Tee weg. So fühlt es sich also an, wenn man gefunden hat, was man sucht, obwohl man es gar nicht gesucht hat. Bin ich jetzt am Ende meiner Reise? Ist das vielleicht der Wagen?
0: You know what I'm talking about. That first time you hear these old cars and you see them at speed and see how they look. It's a pretty intoxicating experience that that that, that you remember. And I remember that. And, um, you know, after that, Jerry, he just needed to be pushed a little bit into, he's a very humble guy and didn't really, uh, you know, like I said, he didn't really understand why he should own that car. And I think both Sam and I were saying, look, you're, uh, you're a known collector. Who else knows what this is and who can take care of it and who can share it with everybody? Who can afford it, by the way? <laughs> 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 At the time, I think they were asking $1.7 million for it, which now is kind of laughably low. Really, so he's, really, uh, I'm sure, is. yeah, it it, done it, it well. Was in, when, when was it? 2002. Okay. Yeah, the 2000s, for ja, die Early 2000 s für sicher. Ich don't ich don't quite remember. Um, Was hat die gefragt? 1.6 Ich I don't remember the price.
1: Puh, ich fühle mich ziemlich geblättet. Das hat mich jetzt ganz schön aus dem Konzept gebracht. Und da fuhr dann auch noch der Chad McQueen mit dem 917 seine Runden ohne gesteigertes Interesse an dem Fahrzeug. Der Chad von dem Willy Kausen den Tipp hat. Also, ihr erinnert euch wie kann mir sowas entgangen sein? Ich meine, das ist 20 Jahre her und so schlecht recherchiere ich nun auch nicht. Und der Hauding aus Aachen schwört Bein und Stein drauf, dass einer der McQueen-Autos im Busch steht. Ja, also ich rufe Kausen an und frage ihn am besten gleich, welchen Porsche da genau der Jerry Seinfeld hat. Das gibt's doch nicht. Ist der Typ von der Erde mit einem UFO abgereist? Einfach verschwunden? Also ich stelle Spike noch eine Frage, vermutlich, um mich selbst zu prüfen. What do you think about this craziness of collecting pieces of, of movie stars or something like that?
0: I, I don't know. It's not for me. I mean, it, there's a bunch of stuff like that that is about, um, I feel like it's more about bragging rights. You bring someone into your garage, do you know what that is? <laughs> But can it deliver pleasure? That's a personal uh, uh, judgment. For me, it doesn't deliver pleasure really, unless there's some personal meaning there. In other words, Steve McQueen gave this to me, yeah. and he gave it to me because we won this. You know that that I understand more than. I work in finance and I make billions of dollars. So I bought Steve McQueen's head and there it is in a refrigerated container. <laughs> you see it? All right. Should we have lunch? You know, that, you know, so it, to me, it's more, it's always about my personal enjoyment of things and memorabilia is pretty low on my list of things that I can enjoy. For me, I enjoy a car and I enjoy driving a car. And it it doesn't necessarily have anything to do with the value of the car, <laughs> right? The 917 is a, a wonderful experience. And it's, you know, you're touching a piece of history, you're experiencing something you never thought you'd get to be behind the wheel of, and you do remember it, and that's amazing, you know? Yeah. Um, but when it's just sitting there in the hangar, you look at it a couple times, you go, okay, great. <laughs> <laughs> You gotta get out there and use these things for them, in my opinion, for me to be valuable and, and fun.
1: Ein tolles Schlusswort, aber so leicht gebe ich nicht auf, Freunde. Es sind noch Spuren da, die nicht völlig kalt sind. Vajek Pollack Junior gab mir nämlich noch etwas mit auf den Weg. There was one car um, your, your father sold to Argentina and was it was um, it was lost for over 30 years. Do you know anything about that? I don't know really anything about that.
2: I, uh, You know, there were some uh, really interesting people in South America that had uh, uh, purchased stuff. And uh, uh, I, I unfortunately have no recollection. I could, you know, keep asking, and if I find something, I can call you and let you know what I have found.
0: Ja,
1: keep asking. Und deshalb geht es in der nächsten Folge hier nach Südamerika. bleibt dran, wir schaffen das. 50-Millionen-Dollar-Auto. Mit mir Carsten Arndt, produziert von den WakeWord Studios. Redaktion und Texte Lutz Neumann. Redaktionelle Mitarbeit Carsten Weichelt und Elena Lorscheid. Korrespondentin Südamerika Catherine Flores. Schnitt und Sound Philipp Klauer. Cover Alex Schaffner, Executive Producer WakeWord Christoph Falke und Sven Rühlicke. Hallo nochmal. Wie ihr vielleicht merkt, ist dieser Podcast in Zeiten der Pandemie entstanden und stellt daher auch unseren damaligen Kenntnisstand dar. Danach ist viel passiert, was wir leider nicht mehr berücksichtigen konnten. Wir wollten euch mein Abenteuer mit dem 50-Millionen-Dollar-Auto aber trotzdem nicht vorenthalten. Also viel Spaß beim Weiterhören.